0: La fiesta del chivo. Episodio número 20. La señal había sido aquella frase que le leyó el nuncio de su santidad. Fue gracias al padre Fortín, sacerdote canadiense, avecindado en Santiago, que Salvador tuvo aquella conversación con Monseñor Lino Zanini, gracias a la cual estaba aquí. Durante muchos años el padre Cipriano Fortín fue su director espiritual. Una o dos veces al mes tenían largas conversaciones en las que el turco le abría su corazón y su conciencia. El sacerdote lo escuchaba, respondía a sus preguntas y le exponía sus propias dudas. De manera insensible los asuntos políticos fueron superponiéndose a los personales en aquellas conversaciones. ¿Por qué la iglesia de Cristo apoyaba un régimen manchado de sangre? ¿Cómo era posible que la iglesia amparara con su autoridad moral a un gobernante que cometía crímenes abominables? El turco recordaba el embarazo del padre Fortín. Las explicaciones que aventuraba no lo convencían a él mismo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Acaso existe semejante separación para Trujillo, padre Fortín? ¿No va a misa? ¿No recibe la bendición y la hostia consagrada? ¿No hay misas, te tedeum, bendiciones para todos los actos del gobierno? ¿No santifican a diario obispos y sacerdotes los actos de la tiranía? ¿En qué situación dejaba la iglesia a los creyentes identificándose de ese modo con Trujillo? Desde jovencito, Salvador había comprobado lo difícil, lo imposible que resultaba a veces someter la conducta diaria a los mandamientos de su religión. Sus principios y sus creencias, pese a ser tan firmes, no lo habían frenado para la parranda ni para las faldas. Nunca se arrepentiría bastante de haber procreado dos hijos naturales antes de casarse con su mujer actual, urania mieses eran caídas que lo avergonzaban que había procurado redimir aunque sin aplacar su conciencia sí, muy difícil no ofender a Cristo en la vida de todos los días él, pobre mortal marcado por el pecado original era prueba de las debilidades congénitas al hombre pero cómo podía equivocarse la iglesia inspirada por dios apoyando a un desalmado hasta que hacía 16 meses nunca olvidaría aquel día el domingo 25 de enero de 1960 ocurrió aquel milagro un arco iris en el cielo dominicano el 21 había sido la fiesta de la patrona nuestra señora de la alta gracia y también el de la peor redada contra militares del 14 de junio. La iglesia de Altagracia en aquella mañana soleada santiaguense estaba de bote a bote. De pronto, desde el púlpito con voz firme, el padre Cipriano Fortín comenzó a dar lectura. Lo mismo hacían los pastores de Cristo en todas las iglesias dominicanas a aquella carta pastoral del episcopado que estremeció la república fue un ciclón más dramático todavía que aquel famoso de san juan Zenón, que en 1930 en los comienzos de la era de trujillo desapareció la ciudad capital en la oscuridad del automóvil salvador estrella sadala inmerso en el recuerdo de aquel fasto día sonrió oyendo leer al padre Fortín en su español ligeramente afrancesado cada frase de aquella carta pastoral que enloqueció de furor a la bestia le parecía una respuesta a sus dudas y angustias conocía tanto ese texto que luego de oír había leído impreso a ocultas y repartido por doquier que se lo sabía casi de memoria una sombra de tristeza marcaba la festividad de la Virgen Dominicana. No podemos permanecer insensibles ante la honda pena que aflige a buen número de hogares dominicanos, decían los obispos. Como San Pedro querían llorar con los que lloran. Recordaban que la raíz y fundamento de todos los derechos «Está en la dignidad inviolable de la persona humana». Una cita de Pío XII evocaba a los millones de seres humanos que continúan viviendo bajo la opresión y la tiranía. Para los que no hay nada seguro, ni el hogar, ni los bienes, ni la libertad, ni el honor. Cada frase aceleraba el corazón de Salvador. ¿A quién pertenece el derecho a la vida sino únicamente a Dios, autor de la vida? Los obispos subrayan que de ese derecho primordial brotan los otros, a formar una familia, el derecho al trabajo, al comercio, a la inmigración. No era esto condenar ese sistema infame de pedir permiso policial para cada salida al extranjero. A la buena fama, y a no ser calumniado bajo fútiles pretextos o denuncias anónimas por bajos y rastreros motivos la carta pastoral reafirmaba que todo hombre tiene derecho a la libertad de conciencia de prensa de libre asociación los obispos se le van preces en estos momentos de congoja y de incertidumbre para que hubiera concordia y paz y se establecieran en el país los sagrados derechos de convivencia humana. Salvador quedó tan conmovido que a la salida de la iglesia ni siquiera pudo comentar la carta pastoral con su mujer o con sus amigos que, reunidos a la puerta de la parroquia, chisporroteaban de sorpresa, entusiasmo o miedo con lo que acababan de oír. No había confusión posible, encabezaba la carta pastoral el arzobispo Ricardo Pitini y la firmaban los cinco obispos del país. Balbuceando una excusa, se apartó de su familia y como un sonámbulo regresó a la iglesia. Fue a la sacristía. El padre Fortín se quitaba la casulla. Le sonrió, «Estarás orgulloso de tu iglesia, ahora sí, Salvador». A él no le salían las palabras. Abrazó al sacerdote largamente, sí. La iglesia de Cristo se había puesto por fin al lado de las víctimas. Las represalias van a ser terribles, padre Fortín, murmuró. Lo fueron, pero con esa endiablada habilidad del régimen para la intriga, la venganza se concentró en los dos obispos extranjeros, ignorando a los nacidos en suelo dominicano. Monseñor Tomás F. Reilly, de San Juan de la Managua, norteamericano, y Monseñor Francisco Panal, obispo de la Vega, español, fueron los blancos de esa innoble campaña. En las semanas que siguieron, al júbilo del 25 de enero de 1960, Salvador se planteó por primera vez la necesidad de matar a Trujillo. Al principio, la idea lo espantaba. Un católico tenía que respetar el quinto mandamiento. Pese a ello, volvía irresistible cada vez que leía en el Caribe, en la nación, o escuchaba en la voz dominicana los ataques contra Monseñor Panal y Monseñor Reilly, agentes de potencias extranjeras, vendidos al comunismo, colonialistas, traidores, víboras. Pobre Monseñor Panal, acusar de extranjero a un sacerdote que había pasado 30 años haciendo obra apostólica en La Vega, donde era querido por tirios y troyanos, las infamias tramadas por John y Aves, ¿quién si no podía elucubrar semejantes a quelarres? de las que el turco se enteraba por el padre Fortín y el Tam, Tam, humano, eliminaron sus escrúpulos. La gota que rebasó el vaso fue la sacrílega pantomima montada contra Monseñor Panal, en la iglesia de la Vega, donde el obispo decía la misa de doce, en la nave atestada de parroquianos, cuando Monseñor Panal leía el evangelio del día y rompió una pandilla de barraganas maquilladas y semidesnudas, y ante el estupor de los fieles, acercándose al púlpito, insultaron y recriminaron al anciano obispo, acusándolo de haberles hecho hijos y de ser un pervertido. Una de ellas, apoderándose del micrófono, aulló, «Reconoce a las criaturas que nos hiciste parir y no las mates de hambre» cuando algunos asistentes reaccionando intentaron sacar a las putas fuera de la iglesia y proteger al obispo que miraba aquello incrédulo irrumpieron los calíes una veintena de forajidos armados de garrotes y cadenas que arremetieron sin misericordia contra los parroquianos pobres obispos les pintarrajearon las casas con los insultos a Monseñor Reilly, en San Juan de la Managua, le dinamitaron la camioneta con la que se desplazaba por la diócesis y le bombardearon la casa con animales muertos, aguas hervidas, ratas vivas, cada noche, hasta obligarlo a refugiarse en Ciudad Trujillo, en el Colegio Santo Domingo. El indestructible Monseñor Panal, Seguía resistiendo en la vega Las amenazas, las infamias, los insultos Un anciano hecho del barro de los mártires Uno de esos días el turco se presentó en casa Del padre Fortín con la gruesa Grande cara transformada ¿Qué pasa, Salvador? Voy a matar a Trujillo, padre Quiero saber si me condenaré Se quebró Ya no puede ser lo que están haciendo con los obispos, con las iglesias, esa asquerosa campaña en la televisión, en los radios y periódicos. Hay que ponerle fin, cortando la cabeza de la hidra. Me condenaré. El padre Fortín lo calmó. Le ofreció café recién colado. Lo sacó a dar un largo paseo por las calles arboladas de Laureles de Santiago. Una semana después le anunció que el nuncio apostólico Monseñor Lino Zanini lo recibiría en Ciudad Trujillo, en audiencia privada. El turco se presentó intimidado en la elegante casona de la nunciatura, en la avenida Máximo Gómez. Aquel príncipe de la iglesia hizo sentirse cómodo desde el primer instante a ese gigantón tímido apretado en su camisa de cuello y la corbata que se había puesto para la audiencia con el representante del Papa. ¡Qué elegante era y qué bien hablaba Monseñor Zanini, un verdadero príncipe sin duda! Salvador había oído muchas historias del nuncio y sentía simpatía por él porque decían que Trujillo lo odiaba. Sería verdad que Perón había partido del país donde llevaba siete meses exiliado al enterarse de la llegada del nuevo nuncio de su santidad. Lo decía todo el mundo. Que corrió al Palacio Nacional, cuídese, excelencia. Con la iglesia no se puede. Recuerde lo que me ocurrió. No me tumbaron los militares, sino los curas. Este nuncio que le manda el Vaticano es como el que me mandó a mí. Cuando comenzaron los líos con las sotanas, cuídese de él. Y el exdictador argentino hizo sus maletas y escapó a España. Después de aquella reunión, el turco estaba dispuesto a creer todo lo bueno que se dijera de Monseñor Zanini. El nuncio lo hizo pasar a su despacho le invitó refrescos, lo alentó a volcar lo que ya llevaba dentro con afables comentarios dichos en un español de música italiana que a Salvador le hacía el efecto de una melodía angélica, lo escuchó decir que no podía soportar más lo que ocurría, que lo que el régimen estaba haciendo con la iglesia, con los obispos, lo tenía enloquecido. Luego de una larga pausa, cogió la mano anillada del nuncio. «Voy a matar a Trujillo, Monseñor. ¿Habrá perdón para mi alma?» Se le cortó la voz. Permanecía con los ojos bajos, respirando con ansiedad. Sintió en su espalda la mano paternal de Monseñor Sanini. Cuando por fin levantó los ojos, el nuncio tenía un libro de Santo Tomás de Aquino en las manos. Su cara fresca le sonría con aire pícaro. Uno de sus dedos señalaba un pasaje en la página abierta. Salvador se inclinó y leyó, La eliminación física de la bestia es bien vista por Dios si con ella se libera un pueblo. Salió en estado de trance de la anunciatura anduvo mucho rato por la avenida George Washington a la orilla del mar sintiendo una tranquilidad de espíritu que no conocía hacía mucho tiempo mataría a la bestia y Dios y su iglesia lo perdonarían manchándose de sangre lavaría la sangre que la bestia hacía correr en su patria pero iba a venir sentía la tremenda tensión en que la espera había puesto a sus compañeros. Nadie abría la boca, ni se movían. Los oía respirar, Antonio Inver, aferrado al volante, de manera calmada, con largas chupadas de aire. Rápido, de modo acesante. Antonio de la Masa, que no despabilaba los ojos de la carretera y a su lado, la compasada y profunda respiración de Amadito. Su cara vuelta también hacia Ciudad Trujillo. Sus tres amigos debían tener las armas en las manos como él. El turco sentía la cacha del Smith Wesson 38, comprado hacía tiempo en la ferretería de un amigo de Santiago. Amadito, además de una pistola 45, llevaba un fusil M1 del ridículo aporte de los yanquis a la conspiración. Y como Antonio, una de las dos escopetas Browning Calibre 12, cuyos cañones había recortado en su taller el español Miguel Ángel Bissier, amigo de Antonio de la Maza, estaban cargadas con los proyectiles especiales que, otro íntimo de Antonio, español también y ex oficial de artillería, Manuel de Obinfilpo Filpo había preparado especialmente entregándoselos con la seguridad de que cada una de esas balas tenía una carga mortífera para pulverizar un elefante. Ojalá. Fue Salvador quien propuso que las carabinas de la CIA quedaran en manos del Teniente García Guerrero y Antonio de la Maza y que estos ocuparan los asientos de la derecha, junto a la ventanilla eran los mejores tiradores les correspondía disparar primero y de más cerca todos lo aceptaron vendría vendría la gratitud y la admiración de salvador estrella sadala hacia monseñor Zanini aumentaron cuando a las pocas semanas de esa conversación en la anunciatura supo que las hermanas mercedarias de la caridad habían decidido trasladar a Gisela, su hermana monja, por Paulina, de Santiago a Puerto Rico. Gisela, la hermanita mimada, la preferida de Salvador. Y mucho más desde que abrazó la vida religiosa. El día que hizo los votos y eligió el nombre de mamá Paulina, Gruesos lagrimones surcaron las mejillas del turco. Cada vez que pudo pasar un rato, con Sor Paulina se sintió redimido, confortado, espiritualizado, contagiado de la serenidad y alegría que emanaban de la hermanita querida, de la tranquila seguridad con que llevaba la vida de entrega al Señor. Le había dicho el padre Fortín al nuncio lo asustado que estaba por lo que podía ocurrir a su hermana monja si el régimen descubría que él conspiraba. Ni un solo momento pensó que el traslado de Sor Paulina a Puerto Rico fuera casual. Era una decisión sabia y generosa de la Iglesia de Cristo para poner fuera del alcance de la bestia a una joven pura e inocente sobre la que podían cebarse los verdugos de Johnny Aves era una de las costumbres del régimen que más sublevaba a salvador ensañarse con los parientes de aquellos a quienes quería castigar padres hijos hermanos confiscándoles lo que tenían encarcelándolos echándolos de sus trabajos si esto fallaba las represalias contra sus hermanas y hermanos serían implacables. Ni siquiera su padre, el general Piro Estrella, tan amigo del benefactor, a quien homenajeaba con banquetes en su hacienda de las lavas, sería exonerado. Todo eso lo había sopesado una y otra vez. La decisión estaba tomada y era un alivio saber que la mano criminal no podría alcanzar a Sor Paulina en su convento de Puerto Rico. De cuando en cuando ella le enviaba una cartita escrita en su letra clara, derechita, llena de afecto y buen humor. Pese a ser tan religioso, a Salvador nunca le pasó por la cabeza hacer lo que Giselita. Tomar los hábitos. Era una vocación que él admiraba y envidiaba, pero de la que lo había excluido el Señor. Nunca hubiera podido cumplir con aquellos votos, sobre todo el de la pureza. Dios lo hizo demasiado terrenal, demasiado propenso a ceder a aquellos instintos que un pastor de Cristo tenía que aniquilar para cumplir su misión. Le habían gustado siempre las mujeres, todavía ahora que llevaba una vida de fidelidad conyugal, con esporádicas caídas de las que su conciencia quedaba lacerada un buen tiempo. La presencia de una muchacha trigueña, de cintura angosta y acentuadas caderas, de boquita sensual y ojos chispeantes, esa típica belleza dominicana, llena de picardía en la mirada, en el andar, en el hablar... En el movimiento de las manos, a Salvador lo alborotaba, lo incendiaba de fantasías y deseos. Eran tentaciones que solía resistir. ¿Cuántas veces se habían burlado de él sus amigos? Antonio de la Maza, sobre todo que luego del asesinato de Tabito se volvió un parrandero por negarse a acompañarlos en sus amanecidas en los burdeles, en sus visitas a las casas donde las maipiolas les conseguían muchachitas disque para desflorar. Algunas veces sucumbió, ¿cierto? Después le duraba muchos días la amargura. Desde hacía tiempo se habituó a responsabilizar de esas caídas a Trujillo. La bestia tenía la culpa de que tantos dominicanos buscaran imputas, borracheras y otros descarríos. ¿Cómo aplacar el desasosiego que les causaba vivir sin un resquicio de libertad y dignidad en un país donde la vida humana no valía nada? Trujillo había sido uno de los más efectivos aliados del demonio es ese rugió antonio de la masa llamadito y, y tony Imbert. es él ese es arranca coño antonio Imbert ya lo había hecho y el chevrolet estacionado mirando hacia ciudad trujillo viraba haciendo chirriar las llantas salvador pensó en una película policial y enfilaba en dirección a San Cristóbal donde por la carretera desierta y a oscuras se iba alejando el auto de Trujillo era Salvador no lo vio, pero sus compañeros parecían tan seguros que debía ser, debía ser. Su corazón le golpeaba el pecho. Antonio y Amadito bajaron los vidrios de las ventanillas y a medida que Inver, inclinado sobre el volante como jinete que hace saltar a su caballo, aceleraba, el viento era tan fuerte que Salvador apenas podía tener los ojos abiertos. Se protegió con su mano libre, la otra empuñaba el revólver. Poco a poco acortaban la distancia de las lucecitas rojas. —¡Seguro que es el Chevrolet del chivo, amadito! —gritó. —¡Seguro, seguro! —chilló el teniente. Reconocí al chofer. Es carías de la cruz. No les dije que vendría. —¡Acelera, coño! —repitió por tercera o cuarta vez Antonio de la Maza. Había sacado la cabeza y el cañón recortado de su carabina fuera del auto. —Tenías razón, amadito. Se oyó gritar. —Se oyó gritar, Salvador. Vino y sin escolta, como dijiste. El teniente tenía cogido su fusil con las dos manos, ladeado. Le daba la espalda y un dedo en el gatillo apoyaba la culata del M1 en su hombro. Gracias, Dios mío, en nombre de tus hijos dominicanos, rezó Salvador. El Chevrolet Vizcaine de Antonio de la Maza volaba sobre la carretera, acortando la distancia del Chevrolet del aire azul claro que Amadito García Guerrero les había descrito tantas veces. El turco identificó la placa oficial blanca y negra número 01823, las cortinillas de tela en las ventanas. Era, sí, era el carro que el jefe usaba para ir a su casa de Caoba, en San Cristóbal. Salvador había tenido una pesadilla recurrente con este Chevrolet Vizcaine que conducía Tony Inver. Iban como ahora bajo un cielo con luna y estrellas y de pronto este automóvil nuevecito preparado para la persecución comenzaba a desacelerar a ir más despacio hasta que entre las maldiciones de todos se paraba Salvador veía perderse en la oscuridad el auto del benefactor el Chevrolet Bel Air seguía acelerando debía de ir a más de 100 por hora y el auto de adelante se perfilaba nítido en el resplandor de las luces altas que había puesto Inver Salvador conocía al detalle la historia de este auto desde que siguiendo la iniciativa del teniente García Guerrero acordaron emboscar a Trujillo en su viaje semanal a San Cristóbal era evidente que el éxito dependería de un automóvil veloz Antonio de la Maza tenía pasión automovilística. La Santo Domingo Motors no se extrañó que alguien, por su trabajo en la frontera con Haití, hacía 100 de kilómetros cada semana, quisiera un carro especial. Le recomendaron el Chevrolet Vizcaine y se lo encargaron a Estados Unidos. Llegó a Ciudad Trujillo hacía tres meses Salvador recordó el día en que se montaron en él para probarlo y cómo rieron leyendo las instrucciones, donde se decía que este auto era idéntico a los que la policía neoyorquina utilizaba para perseguir delincuentes, aire acondicionado, transmisión automática, frenos hidráulicos y un motor 350cc de 8 cilindros costó 7 mil dólares y Antonio comentó nunca hubo pesos mejor invertidos lo probaron en los alrededores de moca y el folleto no exageraba podía llegar a 160 kilómetros por hora cuidado Tony se oyó decir luego de un barquisano que debió abollar un guardalodos ni Antonio ni Amadito se dieron por enterados seguían con las armas y las cabezas salidas esperando que Inver rebasara el auto de Trujillo estaban a menos de 20 metros el ventarrón era asfixiante y Salvador no apartaba la vista de la cortina corrida de la ventanilla trasera tendrían que disparar a ciegas cubrir de plomo todo el asiento pidió a Dios que el chivo no estuviera acompañado de una de las infelices que llevaba a su casa de caoba. Como si de pronto hubiera advertido que lo perseguían o por instinto deportivo se negara a dejarse rebasar, el Chevrolet Bel Air se adelantó algunos metros. ¡Acelera, coño!, ordenó Antonio de la Maza. ¡Más rápido, coño!, en pocos segundos el Chevrolet Vizcainer recuperó la distancia y continuó acercándose. ¿Y los otros? Porque Pedro Livio y Huascar Tejada no aparecían. Estaban apostados en el Ozmóvil, también de Antonio de la Maza, solo a un par de kilómetros. Ya debían de haber interceptado el auto de Trujillo. ¿Olvidó Inver apagar y prender los faros tres veces seguidas? Tampoco aparecía Fifi Pastoriza en el viejo Mercury de Salvador, emboscado otros dos kilómetros más adelante de Oldsmobile. Ya tenían que haber hecho dos, tres, cuatro o más kilómetros. ¿Dónde estaban? ¿Te olvidaste de las señales, Tony? gritó el turco. Ya dejamos atrás a Pedro Livio y a Fifi. Estaban a unos ocho metros del auto de Trujillo y Tony le pedía paso, cambiando luces y tocando la bocina. ¡Pégate más! rugió Antonio de la masa. Avanzaron todavía un rato, sin que el Chevrolet Bel Air abandonara el centro de la pista, indiferente a las señales de Tony donde maldita sea estaba el Oldsmobile con Pedro Livio y Huascar, donde su Mercury con Fifi Pastoriza, por fin el auto de Trujillo, se ladeó hacia la derecha, les dejaba un espacio suficiente, pégate, pégate más, imploró histérico Antonio de la Maza. Tony Invert aceleró, y en pocos segundos estuvieron a la altura del Chevrolet Bel Air. También estaba corrida la cortina lateral, de modo que Salvador no vio a Trujillo, pero sí, clarito, en la ventanilla, de adelante, la cara fornida y tosca del famoso Zacarías de la Cruz, en el instante en que sus tímpanos parecieron reventar con el estruendo de las descargas simultáneas de Antonio y del Teniente. Los automóviles estaban tan juntos que, al estallar los cristales de la ventanilla posterior del otro carro, fragmentos de vidrio salpicaron hasta ellos y Salvador sintió en la cara diminutos picotazos. Como en una alucinación alcanzó a ver que Zacarías hacía un extraño movimiento de cabeza y un segundo después él también disparaba por sobre el hombro de Amadito duró pocos segundos, pues ahora el chirrido de las ruedas le escarapeló la piel. Una frenada en seco dejó atrás el auto de Trujillo. Volviendo la cabeza, por el vidrio trasero vio que el Chevrolet Bel Air zigzagueaba como si fuera a volcarse antes de quedarse quieto. No daba media vuelta. No intentaba escapar. Para, para rugía Antonio de la masa ¡Da reversa, coño! Tony sabía lo que estaba haciendo había frenado en seco casi al mismo tiempo del auto autoacribillado de Trujillo pero levantó el pie del freno ante el violento sacudón que dio el vehículo amenazado volcarse y volvió luego a frenar hasta detener el Chevrolet Vizcaíne sin perder un segundo maniobró, gritó en redondo, no venía vehículo alguno hasta ponerse en la dirección contraria y ahora iba al encuentro del auto de Trujillo, absurdamente estacionado allí como esperándolos, con los faros prendidos, a menos de un centenar de metros. Cuando habían cubierto la mitad de ese terreno, los faros del auto detenido se apagaron, pero el turco no dejó de verlo. Ahí seguía, alumbrado por las luces altas de Tony Inver. Bajen las cabezas, agáchense, dijo Amadito. Nos disparan.